0: Boa tarde, galera. Eu sou o Gabriel Magalhães, faço parte da Ana Franco e hoje a gente vai apresentar um podcast sobre saúde mental. É, a gente faz parte da eletiva da professora Patrícia Mangili, FM754. FM desculpa. E para apresentar esse tema, a gente convidou a psicóloga Tatiane Bregadioli para dar uma. Uma ajuda para gente para falar como que a gente pode se cuidar em meio à pandemia, como que a gente pode cuidar da nossa saúde mental, que é uma, uma questão muito crítica, né? Uma questão muito, muito difícil, porque várias pessoas têm depressão, têm crise de ansiedade e precisam dessas dicas. E eu vou chamar a Fernanda, Fernanda Fregolente, também do primeiro B, para que ela vai passar algumas dicas e conversar um pouco com a Tati. Oi,
1: gente, eu sou do primeiro B, meu nome é Fernanda. E eu trouxe algumas dicas para como ajudar a gente na quarentena. E a Tati vai falando um pouquinho com a gente se isso ajuda ou não. É, eu trouxe é, para utilizar aplicativos de chat de chamadas em grupo. Tati, você acha que isso ajuda?
2: Olá, primeiramente, obrigada pelo convite né, de vocês estarem aí comigo. E é um prazer estar com vocês, né? Falando sobre algo que é muito importante, que é a saúde mental, né? Frente a uma pandemia. É, já começando falando um pouquinho que, mais uma vez, essa situação em que nós estamos inserindo, inseridos fazem a gente lembrar o quanto que a saúde mental é importante, né? Assim como a física, né? porque muitas condições estão sendo impostas a nós, né, nesse momento. E sim, os grupos são algo que gera muito fortalecimento nesse momento, né, do qual estamos vivenciando, que pode servir de um apoio, né. A comunicação é muito importante, porque frente ao isolamento, ela faz com que a gente sinta-se acolhido e estejamos juntos vivenciando algo que não estou sozinho, mas sim que todos, os, todos nós estamos inseridos nesse contexto, né.
1: E você acha que filmes para assistir todos juntos, todos conectados ali, você acha que ajuda também?
2: Eu acredito que hoje a internet né, e os meios que a gente tem para poder estar tá fazendo muitas coisas são muito importantes para a gente se manter conectado. A internet nunca foi tão importante nesse momento. né? Acredito que a gente possa sim estar utilizando ferramentas para a gente estar tá podendo estar tá conectado e mesmo assim sentindo que a gente está compartilhando com as pessoas. Então sim, é importante sim, que a gente faça coisas que nos fazem bem e com as pessoas que a gente goste, né? Porque isso tudo gera um bem-estar também na nossa vida.
1: E os grupos chamados com videogame, online, você acha também que pode dar
2: uma ajudadinha agora? Sim, eu tenho ouvido muito na clínica, principalmente pelos adolescentes, né? Que estão adaptados e agora, como nunca, estão aí vivenciando também esse contexto que as aulas estão sendo online. E no, nas horas livres, eles estão utilizando, sim, os games, os jogos online Para poder, tanto, é, assim, conforme joga, também poder discutir ou conversar sobre outros assuntos Então é muito importante, sim, eu acho essa, essa ferramenta para os adolescentes E também para os adultos que gostam, né? A gente está sempre conectado
1: E você tem alguma, mais alguma sugestão de como a gente pode se conectar? Sem se prejudicar e que pode ajudar muito a gente na quarentena quando a gente tá meio assim para baixo ou algo do tipo.
2: Sim, tudo bem. É, eu acho que agora é um momento muito importante para a gente pensar nas práticas de cuidar de si, né? As crianças, eu acho que quando a gente tá pensando, primeiro pensando nas crianças em casa, a gente tem que utilizar a internet para pesquisar coisas que a gente pode ter em casa e simples brincadeira, fazer coisas, contar histórias, é, muitas coisas que a internet traz, que a gente pode criar em casa, com coisas que a gente tem para ser muito fácil e para poder vivenciar um ambiente mais agradável. Com os, a, os adolescentes, eu acredito que isso que você falou é importante, né? Os jogos, a gente está conectado, os grupos adultos também, é muito importante a gente ligar, conversar, utilizar o WhatsApp, a chamada de vídeo, isso vai tornando a gente mais próximo, né? Os idosos também é muito importante que a gente não perca esse contato com eles, porque a maioria deles, às vezes, não tem é, condições ou também não tem esse acesso que, é, que todos nós jovens temos né, ao mundo digital. Então, ligar, conversar, procurar saber como está, porque muitos estão em isolamento. E é uma área que eles, de repente, não tem muita comunicação na, é, por via do telefone e da internet, né? Então, ligar é muito importante. É, por conta de que às vezes eles não saem e ficam muito na TV E a televisão é um meio, eu acho que a gente tem que tomar cuidado também Com o que a gente vê, né? Os meios que notícias chegam e as notícias que a gente repassa Porque isso também pode gerar muita ansiedade e tem muito fake news Então é bom a gente estar tá se atentando a tudo isso
1: E você acha que terapia é importante agora nesse momento que estão passando?
2: Sim, né? Eu como psicóloga não posso dizer que não, né? Para mim, a terapia é importante, e eu acho que em todo momento da nossa vida, né? Terapia é autoconhecimento, é você se encontrar, é você se conhecer e lidar com os fantasmas que nos assombram, né? Costumo dizer para os meus pacientes. E torná-los eles amigos, né? Para que a gente possa lidar melhor com as coisas. Então, eu, os grupos de apoio estão ocorrendo, acredito que tenha muitos grupos de apoio online, tendo muita live de profissionais da psicologia, profissionais de psiquiatria e demais profissionais que, eu acho que a gente tem que sim oportunizar esse momento para. Poder estar tá interagindo e, e perceber o que, que é interessante para nós de live, para estarmos conectados. E também está ocorrendo a terapia online. Tem profissionais, assim como eu, que disponibilizam tanto o atendimento online e o presencial. O presencial está ocorrendo também, mas dentro das normas de medidas de proteção e tudo mais, distanciamento. Até porque nós trabalhamos com uma pessoa por vez. Então, dá para estar tá agendando, remarcando, isso é muito importante. Muito obrigada. Não sei se eu respondi a sua pergunta.
1: Tatiana,
2: e qual seria a maior reclamação dos pacientes nesse meio? Sim. Na verdade, é, as reclamações que, que tem chego, né? Que tem chegado na clínica é muito essa questão da ansiedade, né, medo ao desconhecido, porque a gente está enfrentando né, uma questão desconhecida. A gente estava vivendo uma situação inédita, ou seja, isso nunca foi dito, isso nunca foi vivenciado, não dessa forma, né? Estou dizendo pelo Covid, porque foi vivenciado outras questões que também geram muita, muita frustração, muita tristeza, né? Porque isolamento, ele já acaba gerando uma série de repercussões né, e sentimentos, mas é um recolhimento pessoal e social. Mas o que chega muito é a ansiedade, pessoas com sintomas é, de melancolia, tristeza, né? É um momento muito de insegurança para todos nós, porque a gente tem medo, né? E o medo é, é uma questão que acaba gerando uma série de coisas, inclusive o pânico, né? Que, que é uma condição que que faz ou que a gente, o medo, ele coloca a gente numa situação em ou eu enfrento ou eu fujo. E fugir não é a melhor opção diante do que estamos vivenciando, né? Não nesse caso, a gente tem que enfrentar. Então, acho que é uma série de coisas das quais eu tenho ouvido na clínica.
0: Ô, Tati, é... e o que, que você fala para as pessoas que têm medo de fazer terapia? Qual a dica que você dá para as pessoas que tem medo de fazer terapia, que tem medo de psicólogo, tem medo. Você dá alguma dica para que elas procurem mais, para que elas busquem mais? Porque é uma coisa tão importante, né?
2: Uhum. É, na verdade, eu costumo dizer que a psicologia né, e todas essas questões da terapia, a gente tem muita, muitos estigmas e muitas crenças que a gente precisa desconstruir. As pessoas realmente acham que terapia ou mencionam que terapia é para louco. Imagina, eu não preciso disso, eu não preciso de ajuda. E são muitas crenças né, que são constituídas diante da nossa história e que precisam ser desconstruídas. É, nem tudo a gente dá conta. É como é bom ter alguém para compartilhar algo sem julgamento, que vai estar tá te ouvindo, que vai estar tá te acolhendo. E é um lugar onde você não é julgado, não tem certo, não tem errado. É um profissional que está de fora, não é alguém familiar, não é um amigo. Então, é um quesito profissional que vai poder te estar tá trilhando um caminho com você para um autoconhecimento, né? para você ter descobertas e transformações. E eu acho que é um ganho muito pessoal, é um, algo inexplicável, né? Então, a terapia é muito importante mesmo. Mas o medo, ele ocorre. Mas eu costumo dizer que terapia é para a gente corajosa. Porque não é fácil você estar tá ali e abrir a sua vida para alguém que você não conhece. Então, é um ato de coragem. E às vezes demanda um tempo até a gente conseguir estar ali. Não, a gente não pode forçar ninguém a querer fazer terapia e estar lá. A pessoa precisa querer estar. Porque daí as coisas funcionam, né? Quando a gente quer, não quando a gente é obrigado.
1: Tati, você citou os problemas que mais estão aparecendo agora durante esse período? Você teria alguma dica para as pessoas como lidar com isso, caso venha
2: em alguma hora? É, desculpa, você quer saber o que dizer para as pessoas diante dessa situação? Você pode Não, como é que elas podem lidar com essa situação. Sim. Então, a primeira questão, né, como eu já falei, é a gente filtrar as informações. Então, o que eu costumo dizer? Você ficar o tempo inteiro é, vendo jornal ou acessando notícias sobre né, o Covid-19, sobre o, a proporção que está tomando, isso pode gerar em você questões de apavoramento, nem sempre vai ter questões positivas. Eu acho que a gente tomar o nosso tempo, o tempo todo, direcionado para isso é gerar estresse, é gerar ansiedade, é gerar uma série de sentimentos. Mas aí, ah, eu não vou saber, não vou me informar? Claro que você vai, mas destine um tempo para isso. A outra parte do seu tempo é insira rotinas né, no seu dia para que você possa também estar pensando em coisas positivas. Né? um estudo, uma live sobre autoconhecimento, uma live que possa te ajudar com isso. Eu acho que a gente tem que filtrar muito as informações, né? E se ocupar, assim como a gente estaria se ocupando na nossa vida cotidiana normal, sem pandemia, está se ocupando com outras coisas. Porque assim como é bom ter informações, informações demais e falsas acabam prejudicando, porque a gente acaba repassando. É importante pensar sempre, o que eu tô passando, o que eu tô repassando é importante, que finalidade isso vai ter para outra pessoa? Porque a gente tende a vincular e circular questões muito negativas e pouco positivas. A gente tende a circular tragédias, notícias, algo que às vezes nem é verdadeiro, a gente acaba repassando. E o que que isso vai mudar na vida do outro? E a gente se esquece do que que a gente pode circular de positivo, que isso estaria agregando. Ou algo que, olha, vi esse vídeo, achei legal, me trouxe um conhecimento bacana, vou compartilhar com você. A gente vê pouco disso. A gente tende a ser mais negativista do que otimista para as coisas, né?
3: É legal aí, só... para um pouquinho, Gabriel. A Marcela né, começou a falar e acho que ela não falou a palavra principal, talvez, que era ansiedade, né? Eu falei assim, então você já falou algumas dicas aí de como lidar com a, com a ansiedade, né? Então, porque não é fácil, né? Eu, por exemplo, que quero comer a geladeira inteira. <risos> é uma das coisas... Então, assim, em relação a isso tá, também, sabe? A ansiedade alimentar, a ansi é, em relação a exercício físico, qual, o que, que você fala também para os pacientes?
2: Sim, a ansiedade a gente precisa perceber de onde ela vem e para onde ela está se deslocando, né? Algumas pessoas dizem vão comprar comida, outras para bebida, outras para né, uma série de questões, né, para o cigarro, em questões tem até as drogas né, no meio disso tudo. A gente precisa perceber que a ansiedade todos nós temos, né? Diante das coisas que nos geram ansiedade, todos nós temos. Mas perceber o que fazer com ela. Então eu estou me sentindo ansiosa, comecei, meu coração começa a palpitar mais, mais forte, textos, O que eu posso fazer com isso? Primeira coisa, é as técnicas de respiração. É, hoje em dia a gente tem também muitos aplicativos importantes né, que, que podem, é, podemos utilizar nos, nesses momentos né, de ansiedade para um relaxamento, para você estar tá controlando a sua respiração, percebendo que conforme você vai controlando a sua respiração, você também vai percebendo de onde vem vindo esses pensamentos. Né? Então é uma série de coisas a serem trabalhadas. O exercício físico é de extrema importância. Né? É, uma série de coisas né, Serotonina está tudo vinculado a isso A gente precisa tentar se exercitando. Ah, mas não dá para sair de casa Mas o que, que você pode fazer na sua casa? Pular corda, dar uma, umas três Ou quatro voltas em volta da casa Tem exercícios na internet Tem vídeos de dança Eu acho assim, que a internet traz uma gama de possibilidades a gente ótimas É que a gente às vezes não sabe como fazer isso Ou muitas vezes é a preguiça É a zona de conforto porque o ser humano, ele se adapta e é gostoso a zona de conforto, porque eu estou adaptada a ficar no sofá vendo um filme, vendo uma TV, vendo o que está acontecendo. Mas para eu sair disso, precisa de um esforço, porque o que, deixar o que é gostoso é muito difícil. Mas o lugar que é gostoso não vai me trazer nada de novo. Então, para eu me sentir melhor, eu preciso ter novos hábitos, né? Ah, a gente não está podendo sair, não, não estamos, mas que lugares que eu consigo ir com o uso de máscara, um lugar ao ao ar livre, que isso traz também uma questão de tranquilidade, natureza. Então, é coisas que a gente pode estar, assim, tendo como medidas e práticas de cuidar de si, né?
0: Ô, Tati, é... eu vou fazer a minha última pergunta. Se alguém tiver mais alguma aí, aí, vocês podem falar. Mas a minha última pergunta é, você falou, assim, que as pessoas... Tem medo de se abrir por ser pessoas muitas vezes que não conhecem. Você acha mais fácil se abrir com uma pessoa que você conhece ou com uma pessoa que você não conhece? Tipo, o um, um psicólogo. Você acha que tem um, ou vai de pessoa para pessoa?
2: Eu acho que é muito subjetivo, né? Cada ser humano tem aí a sua subjetividade, a sua individualidade e a maneira como você percebe e sente não é a mesma que eu sinto ou percebo. Mas claro, eu acredito como psicóloga que sim, tem pessoas que vão ter mais medo e vai ter aquele receio e resistências, né? A qual nós trabalhamos na psicanálise mas isso tudo vem sendo desconstruído e trabalhado diante da própria análise pessoal. Todos nós temos mecanismos de defesa, a gente vai olhando para isso, nós profissionais vamos apontando isso diante da jornada com o paciente e esses medos eles vão sendo né, escassos, né? Vão, vão sendo transferidos para outra, outras questões. É, mas é inevitável que não se tenha. Às vezes você consegue se abrir com um amigo, mas as coisas que você vai dizer para o profissional, você não, tinha, não tenha dito para ninguém. Ou as coisas que o profissional te devolva, você não tenha ouvido daquela maneira de ninguém. Então, isso é muito relativo, né? E eu costumo dizer: amigo não é psicólogo, psicólogo não é amigo, né? Então, é coisas totalmente diferentes.
0: Entendi. Mais alguém tem alguma pergunta? É, eu tenho. É,
1: Tati, eu queria saber que, se você atende crianças e se elas estão sofrendo tipo muito é, diante da pandemia. Sim,
2: eu atendo sim. Na verdade, eu atendo, eu atendo criança, adolescente e adulto. Mas nesses últimos é, dois anos, né, eu estou mais direcionada para adolescente e adulto né, e, do, e idosos. Mas tem algumas crianças sim, que eu estou acompanhando e que elas estão sim desenvolvendo muita ansiedade. E essa questão de ficar em casa, ela tá gerando neles né, uma, uma certa inquietude, que os pais falam, nossa, mas eu não aguento mais, eles ficam fazendo, querem fazer coisas ou não querem fazer a tarefa. Então é importante lembrar que tem que ter o estímulo, tem que ter a paciência. Assim como tá sendo difícil para nós adultos, também é muito difícil para criança. Né? Porque ela tava acostumada com uma rotina escolar, com os amiguinhos, e em casa ela tá o tempo todo ali com os pais. E muitos dos pais também não estavam adaptados a estar em casa o tempo todo com os filhos. Então, eu acredito que essa questão que nós estamos passando é uma questão assim de mudança para todos nós. a gente perceber o quanto é importante a gente estar em família, o quanto é importante a gente ter olhar para coisas que a gente não tinha, que a gente não possuía, e que isso tudo é muito mais importante na nossa vida, né? Não é a questão do ter, é a questão do ser. Então, acho que esse momento vai trazer um autoconhecimento muito bacana pra gente. Respondi a sua pergunta?
1: Sim, nossa. respondeu. Obrigado. Bom,
3: Bom gente, bem, então. eu achei fantástico. Não sei quanto a vocês. Tatiana, olha, foi muito legal. Gostei muito aqui do, das perguntas, gostei muito da forma que você respondeu. E eu acho que vai ser muito válido para a nossa diretiva e para os alunos e para a escola. O que vocês gostariam de falar para ela, gente? Quero agradecer.
0: Eu agradeço por, por ter aceitado fazer parte do trabalho. Acredito que agregou bastante, né? Eu já conhecia, tenho um carinho muito grande pela Tati. E, Tati, se você quiser divulgar a sua página, caso alguém esteja escutando o podcast e queira procurar, né? Para dar uma, uma força também, aí pode divulgar.
2: Claro, eu quero sim. Muito obrigada a vocês pelo convite. Antes de terminar aqui, eu queria também deixar alguma falinha, né, para os ouvintes e para vocês também. A minha página está psicóloga Tatiana Bregadioli. Lá eu também posto várias questões né, das quais eu penso e sinto, e questões que a gente discute ou que a gente acaba se pegando, pensando no dia a dia, que eu acho que pode gerar também uma reflexão. Faço o convite para quem quiser seguir depois. Eu acho importante, diante de tudo que eu disse, né, e, e a gente pôde conversar e discutir, e, e esse está sendo um momento também muito rico nesse momento em qual a gente está vivenciando, porque vai agregar muito na vida das pessoas que estiverem ouvindo. Então, eu acho que a gente tem que. É, então, é importante que a gente examine de perto, né, para que a gente possa trabalhar com o que é real nos nossos pensamentos e fazer uma. É, revisitar a nossa própria história, né? A gente pode colocar uma ordem na nossa casa mental. De que forma? Fazendo algumas perguntas, né? Como que você chegou até aqui? Para onde você vai depois que tudo isso passar? Depois que tudo isso que a gente vivenciou voltar ao normal? E o que você já deixou até então na sua história para as pessoas, na sua vida? Eu acho que é um momento que a gente pode estar tá muito diante e a gente está olhando para a proximidade da finitude. E a gente esquece que as coisas um dia terminam, né? E o que que terá valido a pena diante de tudo isso? Foi legal? O que que eu deixei? Então, é algo que coloca a gente muito a pensar nessa questão. Então, faça essas perguntas, né? E faça com que você se sinta melhor vivenciando coisas das quais você também já fez. Que é o exercício da gratidão. A gente tem que ser grato pelo que a gente já vivenciou para poder também vivenciar melhor esse momento, né? Que gera muita ansiedade, angústia, tristeza. Acho que é o que movimenta também a gente.
0: Pegando esse gancho da gratidão, é, eu agradeço a Tati né, por ter apoiado a gente nesse, nesse trabalho. Eu acho que ficou perfeito com todo, todas as colocações dela. Não teria como fazer melhor um trabalho sem a presença dela, sem a presença de uma psicóloga que é especialista na área, né? Nem se a gente tivesse estudado dois anos, falaria, faria um trabalho tão bem feito quanto com a presença dela. É, quem aí tiver um problema, quem está escutando esse podcast, tiver algum problema, algum transtorno, ou quiser só fazer uma terapia, a Tati é uma excelente psicóloga, eu já passei com ela, então sou suspeito a falar, né? Eu já me consultei com ela. Ela tem uma página no Facebook, Tatiana psicóloga Tatiana Brigadioli. E eu agradeço, viu, pa, viu Tati? Do fundo do meu coração... E espero ter ajudado a todos vocês, espero que a gente tenha ajudado a todos vocês, sanado algumas dúvidas, porque nesse momento a gente tem que se unir e a gente tem que tratar da nossa saúde, não só a física, quanto fica falando na televisão que a gente tem que se prevenir, não sei o quê, mas a gente tem, também tem que tratar a saúde mental, que a Tati, como a Tati colocou, é de suma importância. Agradeço a todos. Patrícia, se você quiser falar alguma coisa.
3: O Tati, você atende onde?
2: Eu atendo em dois córregos E também faço at atendimento online
3: Ah, tá bom Legal Muito bom, gente, então é isso Vamos finalizar, quero agradecer a Tatiana Quero agradecer vocês, alunos E foi maravilhoso Viu, gente? Parabéns Para todos vocês pelo podcast Um
1: beijo Um beijo, Patrícia, okay. obrigada. Beijo. Tchau. Beijo. Tchau. Tchau. obrigada tchau, obrigada We'll be right